0: Hace un tiempo apareció en los medios una advertencia para los cristianos, una modalidad de fraude para la iglesia. Una persona llamaba de Centroamérica y decía, por favor, pastor, por favor, hermano, ayúdenme a mi esposa, que está llegando a México, pero tiene problemas, por favor, ayúdenla abajo a mi hijo. Ya se comunicaba a la esposa Por favor, acaba de hablar mi esposo Es el pastor Fonado de tal, de tal país ¿Qué necesita? Dinero Sí Entonces, eh, se le daba al hermano Y... ¿Qué creen? ¿Que era cierto o que no? Falso. Era falso También comenzaron a advertir Acerca de ciertos rumores Llegaban a tu casa No sé cómo llegaban y conseguían la dirección sabían que tú eras cristiano y que eras de esos cristianos tenía otra palabra pero está bien y llegaban y no yo soy un misionero vengo de lejos y yo estoy aquí y qué creen que quería hay falsos hermanos acabamos de abrir hermanos las páginas de Judas Judas un libro muy contradictorio por el contenido de información eh, Deuterocanónica, toma su lugar, por favor, hermanos. El escritor de Lucas, de Lucas, de Judas, es Judas. Pero qué Judas es este, hermanos? Vamos a dar un poquito de contexto. ¿Qué Judas es el autor del que lleva su libro que lleva su nombre? Judas el Bueno. Pues, ah. Eso me recuerda el Bueno, el Feo y el Malo. No, pues no hay Bueno. Dijo Jesús, ¿por qué me llamas? Bueno. ¿Qué Judas es este Judas? ¿Es el hermano de Jesús? Está en la lista, hermanos, de los hermanos de Jesús. Y también Santiago, el que está un poco atrás, es el hermano de Jesús. Estos dos, ya en este tiempo, porque recuerden que la, la misma familia de Cristo, cuando Jesús estaba siendo crucificado, la familia no creía en Jesús. Será la verdad, la familia de Jesús era muy difícil, de un corazón muy duro, pero poco a poco. Ahí va narrando cómo se les va apareciendo y entonces ellos son transformados por el poder del de Señor. Pero este, este autor ah, también eh, contiene información eh, que, no se, que no se tiene en la Biblia. ¿Se habían dado cuenta de eso? Por ejemplo, están las profecías de Enoch. Y la profecía de Enoch es un libro que en estos tiempos circula mucho en la red por toda la información que tiene. ¿Alguien ya lo leyó? ¿Alguien ya, ya vio el video? Bueno, pues aquí tenemos un poquito de información que nos está dando Judas, porque recordemos que en tiempos bíblicos había más literatura, todavía no se cerraba el, en lo que se conoce como el canon del Nuevo Testamento. Y... Esta información era respetada, era utilizada, y miren, no solamente él, también Pablo y también Jesús utilizaron información que hoy para nosotros es eh, deuterocanónica o es eh, apócrifa. Él comienza su narración diciendo, tengo algo que escribirles, pero dejemos ese tema a un lado, hay otra cosa de qué hablarles. Y hace, comienza todo el capítulo... To, bueno, solo un capítulo, ya dijo nuestra hermana Ramona, solo un capítulo tiene Judas. Y lo utiliza, hermanos, para advertir de qué? De los falsos hermanos. Ah, estamos en el mes de febrero, el mes del amor y de la amistad. Y promovemos mucho la unidad. Pero es necesario que reconozcamos que no somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Eso significa que hay cristianos verdaderos y que hay cristianos falsos. Y de entrada, hermanos, debo señalarles que Judas eh, utiliza mucha alegoría, mucha comparación para hablar de lo preocupante que puede ser la contaminación de una iglesia con creyentes que se dicen buenos que se dicen hermanos pero que no lo son y que, y que han destruido no solamente eh, al pueblo de Israel sino han destruido también eh, su dignidad eh, el cielo y digo el cielo porque así dice la vida ¿no? desterro de, de, de o oh, sacó al, al infierno a los a los ángeles que no guardaron su dignidad esa es eh, como la, 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 la parte tal vez como exagerada sí pero es exagerada justificada por eso este estas ideas por eso estas palabras así que hablemos en este momento acerca de los de los falsos hermanos que tanto pedro en su segunda carta como judas en este en estos versículos se refieren a maestros, pero también a creyentes en general. La siguiente, acabamos de leer estos versículos. ¿A quién se dirige Judas? Es decir, ¿a quién le escribe su carta? Miren, dice el primer versículo en la salutación, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, que es Santiago, a los que llamados santificados en Dios Padre las cartas del Nuevo Testamento tienen su clasificación vamos a recordar cómo está clasificado el Nuevo Testamento los primeros cuatro son evangelios, evangelios. pero en realidad estos cuatro evangelios también se dividen porque son eh, tres evangelios que se conocen como Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos ajá. y se les llama así porque en realidad tienen como una sinopsis acerca de la vida de Jesucristo pero hay uno que se, es el, el Evangelio de Juan, ese se le conoce como el Evangelio eh, teológico, porque ¿cómo comienza eh, San Juan? ¿o cómo comienza el Evangelio de Juan? en el principio era el Verbo o sea, es, una, es una temática muy teológica en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios Está en el principio con Dios, todas las cosas por le fueron hechas, etcétera, 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 etcétera. Pero luego viene un libro histórico, ¿cuál es? Hechos, Hechos de los apóstoles. Y luego vienen carta trece cartas del apóstol Pablo, que son a los romanos, primera y segunda a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, primera y segunda de los Tesalonicenses, a Tito. A Timoteo, primera y segunda a Timoteo, a Tito y a, y a Filemón. Y luego vienen dentro de la clasificación las siguientes cartas que se llaman cartas. Paulinas. No, Paulinas son las de Paulinas. Pablo, ajá, y, y, y son 13. Pausa a poner Hebreos ¿no? También para... Eh, pero también son, es, es una carta que está con las otras. Se les llama cartas generales. generales. O universales Quiere decir que son para la iglesia Y ya, luego viene el profético que es Apocalipsis Muy bien, estamos aprendiendo Biblia Ayer decíamos, hay que aprender Biblia Entonces ya aprendimos que el autor de Judas es su hermano Y que además, ¿a quién le dirige esta carta? Que Pablo tenía material muy exclusivo para el liderazgo lo vemos en, incluso en Hechos de los Apóstoles, cuando es muy claro, y en el capítulo 20, hablando a los líderes de, de Éfeso, a Timoteo, a Tito. Pero estas cartas es, es para todos, es para ti, es para mí, para los creyentes, porque... Me parece que los fraudulentos, la gente, los falsos hermanos que se van escondiendo, eh, es más fácil que lo identifiquemos. ¿Quiénes? Los líderes. Entonces, los líderes, como que ya sabemos cómo identificar a una persona que es falso creyente y que además quiere sacar ventaja, quiere engañar, quiere abusar de la iglesia. A ver, como, hablando de liderazgo, así que. Puro líderes, ¿eh, hermanos. A ver, vamos a ver. ¿Cómo detectamos un falso creyente? En casa. ¿Mande? Por ejemplo, su testimonio. ¿Ok? Ah, la doctrina. ¿Qué más? A lo mejor no se nota mucho, ¿no? Ahora sí, no, pues caminan así, ¿no? Se visten de tal manera. ¿qué más? ¿cómo lo notamos? Pues su manera de hablar su manera de hablar Sí es que eso o sea lo que expresa de, que tiene que ver me... precisamente sí, con algo a ver vamos a preguntarle a los no líderes a hermanos los que no están así como que es que a mí me pusieron y que los que se la llevan más tranquila ¿cómo identificamos a los falsos creyentes? Su cara. Bueno, pero usted no asista en el liderazgo. Precisamente por eso se escribe esta carta. Porque a veces es difícil identificarlos. Y claro,
1: vuelvo a repetir, hermanos, pareciera
0: que Judas está hablando... De situaciones muy complicadas De ejemplos muy duros Cosas muy gruesas No hermanos No Sino que hay creyentes Que pueden ser falsos creyentes Y están aquí Y no se nota Por ejemplo cuando decimos vamos de pie hermanos Se ponen de pie No vayan a pensar que El que no se puso de pie no. El que no dio ofrenda No hermanos No, no, no en eso. Sino que pudiésemos incluso nosotros, sin cuidado, pudiésemos incluso nosotros no ser creyentes auténticos y estar aquí. Y si darnos cuenta también, generar algún conflicto. Pero vosotros, amados, ya mencioné que se refiere a todos en general, a la iglesia en general, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Que los que os decían que en el poster tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos ellos son los que causan divisiones los sensuales que no tienen al espíritu pero vosotros amados edificando sobre vuestra eh, santísima fe orando en el espíritu santo conservaos en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro señor Jesucristo para vida eterna algunos que dudan convencelos conven convencerlos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne eh, se dan cuenta que se engloban eh, al final algunas características eh, más ordinarias, más comunes miren, déjenme eh, vayamos versículo 21 bueno desde el 20 dice así pero vosotros amados edificaos sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo conservados en el amor de Dios esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna estas son las características del creyente algunos que dudan convencerlos a otros hay que predicarles el evangelio para que reciban a Jesús en su corazón como salvador personal arrebatándolos del fuego y de otros bueno, hay que tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne la siguiente aquí se menciona hermanos en el versículo 11 y aquí ejemplos muy fuertes hasta dónde puede llegar la influencia de un falso creyente que se sienta en las en las sillas de la congregación y comienza a ejercer cierto grado de influencia y aquí presenta en el versículo 11, quieren leerlo por favor como dice ah, pero otra vez todos juntos, a la una a las dos y a las tres hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. A ver, otra vez, pero toda esta fila, no, 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 lea. A ver, otra vez. Yo decía que no estábamos parejos. A ver, otra vez, todos parejos. Una, dos, tres hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré veamos algo, estos ejemplos Caín, Balaam y Coré tres ejemplos de comportamiento y de trato entre el hermano ¿Qué hizo Caín mató a su hermano Abel mató a su hermano Abel pero lo, ma lo mató por algo sí, 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 estaba muy enojado con él estaba muy celoso del trato que le daba Dios pero además tenía un corazón orgulloso y cuando Dios se le acerca y le dice maneja esto, arregla las cosas Caín dijo sí voy a arreglarlo Va. listo mató a su hermano no, no lo mató así ¿eh? mató a su hermano no era decir ah hermano síganos platicando y cómo habrá sido entonces mata a su hermano eh, pero hubo advertencia hubo advertencia por parte de Dios entonces Jesús dijo no tienes que matar a tu hermano de una manera física para que para Dios represente lo mismo. Basta con qué. ¿Cómo podemos matar a alguien? Con, palabras. con tus palabras. Con la, con la lengua. ¿Cómo? ¿Cómo? Insultando. Insultando y vaya que el Señor Jesucristo habló de cierto tipo de ofensas porque los judíos como nosotros también los mexicanos no sabemos nuestras malas palabras esas no se las pregunto y a ver, digo, a ver, ¿cuál mal? se sabe, Ah, no, yo me hice una más fuerte no, yo no tengo otra más roja pero hay palabras que son muy destructivas y sobre todo es la intención con que se dicen estas palabras Hermanos, la Biblia dice que cuando nosotros ofendemos a una persona, estamos atentando contra la imagen del Creador. ¿Quién es? Pues, Dios. Es como si uno dijera, estoy enojado, no sé, con una pintura de algún gran pintor. A ver, díganme alguno. Bueno, David, sí. Estoy enojado con David, sí, porque... Este, eh, por algo me enojé Y entonces como estoy enojado Veo la Mona Lisa y la quemo Hermanos, cada vez que nosotros ofendemos la obra de Dios Estamos ofendiendo al Creador La responsabilidad que tenemos nosotros Es que el amor no sean palabritas Sino que sean acciones y si nosotros no somos capaces de hablar con amor, entonces no vale lo que hacemos. En esto conocerán que son mis discípulos, digo Jesús, el que se aman los unos a los otros. Y Pablo es muy claro: ¿de qué serviría que yo llegase y que diese todo mi dinero? Porque aparte soy muy rico todo mi dinero se lo diera a los pobres pero no tengo amor no vale y si aparte dijera ¿saben qué? no maten por favor a aquel cristiano yo me entrego por él entrego mi vida en lugar de él pero no tengo amor de nada sirve incluso hermanos entonces tenemos una gran responsabilidad el, el amor con el que nos hablamos con el que nos tratamos pero tenemos que acercar la cámara y ver otra realidad. Que de frente nos decimos cosas y de espalda nos decimos otras. Porque entonces, una vez que eh, nos volteamos, que salimos del espacio social donde hemos convivido, comenzamos a hablar. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? A descalificar a la gente. Ah, esto está mal, esto está mal, aquello no, y esto... ¿cómo somos? hay una gran responsabilidad bueno pues quiero decirte que si tú eres de esas personas vamos a tener que cuidarnos de ti ¿eh? sí porque uno está pensando ay que no vaya a llegar ese que anda este, llamando por teléfono y, y no puede que entre nosotros haya una persona que sea dura en su crítica y en su forma de hablar contra los líderes de la iglesia ya no no contra los líderes contra contra quien sea hasta contra su vecino bien otro ejemplo no simplemente es Balaam quién fue Balaam Ay, el, el adivino que, que lo contrataron. Balaam era un profeta dice la Biblia un gran profeta que tenía un don cuál era ese don la adivina, la que él podía bendecir a quien él quisiese y era bendito pero además, podía maldecir a quien él quisiese y era maldito. Ese tipo de dones eh, no son muy comunes. Eh, hay ciertas personas que, que, que tienen así como la mala intención, les llaman la mala vibra, les llaman brujas, lo que sea, y que te mandan un maleficio y ya te pasó algo. Hay gente que tiene mucho poder en su palabra porque, bueno, pues es un, un don en lo espiritual, pero pues mal dirigido, por supuesto. El problema es que un rey lo contrata y le dice, oye, mira, ahí viene un pueblo que era el pueblo de Dios, le viene conquistando Canaán y yo te contrato a ti para que los maldigas y para que mañana algo les pase, algo les pase. Pero que no lleguen a mi tierra, que se enfermen los soldados, que les dé eh, alguna enfermedad, lo que sea. Pero no, no quiero que prosperen. maldícelos Ah, sí, sí Fácil. Porque él estaba acostumbrado a eso. Él, maldíceme a este. El maldito. Oh, pon, ya se moría. Él, tú eres bendito, sí, ya prosperaba. Entonces él era una persona muy reconocida. Nada más y nada menos está contratando un, un jerarca. Un político muy alto. Sí, claro, cuando llaman como al mejor. Y entonces, ¿se acuerdan cuando la, la, la burra habla? Porque un ángel estaba con una espada, ¿a dónde vas, burra? Le estaba hablando a la burra. Entonces la burra se hacía un lado, y se volvía a parar. Frente a él era un ángel, hasta que la burra <risa> habla. Porque a qué balán le estaba dando sus trancazos a la burra. Y entonces la burra dice yo no soy, es el ángel, el ángel, pá! y aparece entonces a su, a su vista el ángel, ¿a dónde iba a hacerle daño a sus hermanos? La característica de Balán es que sobrepuso sus intereses materiales a sus hermanos o al pueblo de Dios. Porque Dios le dijo, está bien, te voy a dejar que vayas, pero de tus labios solamente va a salir bendición estaba en el monte y decía eh, pues bendito el pueblo ¿qué te dije? yo te contraté para eso es Que Dios no me deja pues yo lo que quieres destruirlo yo ahorita te digo cómo espérate y ya lo bendijo no, te bendigo pueblo de Israel amén, amén y ya le dice bueno y cómo lo destruyo te voy a decir cómo lo destruyes. y le vende la fórmula para destruir al pueblo de Israel ¿Cuál fue la fórmula? Mira, dale a tus hijos A sus hijas Y toma para ella hija de, de, de los filisteos Tomen a sus hijas Mézclense Y es triste hermanos cómo muere Balaam Cuando dice Este es lo que pasó por Balaam Lo que le enseñó Balaam A destruir al pueblo de Israel o El otro ejemplo es Coré ¿Qué hizo Coré? en su tienda ¿no? lo que recogió de la guerra era rebelde se revela ante ante Moisés ante Aarón y comienza a hablar de ellos de tal manera que hablaba tan bonito que la gente empezó a decir "Sí, sí tiene, tiene razón el hermano Core sí es cierto como que ya llevamos varios días, no están organizados en el desierto, ya llevamos días sin agua. Y esto, a ver, ¿cómo se organizaron? ¿Cómo nos sacan de allá sin pensar en qué? Estaríamos muy a gusto. Recuérdanos, ¿cómo estaríamos? No, estaríamos tranquilitos allá, descansando, comiendo carne, eh, unas ollas grandes que ahí ponían, eh, Estaríamos a gusto allá, tendríamos un lugar donde dormir, no nos faltaría agua. Pero aquí nos sacaron a matarnos de hambre. Le, le, los conmovía tanto que ese día, hermanos, murió Coré con todos que estuvieron de su lado. Claro, esos ejemplos, hermanos, se refuerzan también con la profecía de de, de Enoc, versículo 14, ¿quieren leerlo por favor? De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Bueno, no vamos a hablar de Enoch, simplemente, hermanos, Enoch también profetizó. Y Enoch es el más remoto de los profetas, mirando hacia el Antiguo Testamento, que no solamente habló de la primera venida de Cristo, sino habló incluso de la segunda venida de Cristo. Razón por la cual... Eh, tiene tanta tanto interés en este en este tiempo eh, de a ver no vamos a ver qué dice no porque no tiene mucha información de los últimos tiempos y particularmente hermano ustedes tienen la oportunidad de leer el libro de no pues léanlo Judas lo leyó y se lo sabía y aquí lo citó así que bueno eso no es algo algo malo ¿Quiénes son entonces, o qué características podríamos notar? Ya vimos algunas, claro, hablan mal de los otros. Hablan mal de los otros. Hay una gran diferencia entre describir a una persona y, y ofenderla a través de sus palabras. Por ejemplo, describamos a una persona. Bueno, pues, describanme a mí. ¿Cómo soy? Yo hablo bonito de ustedes, ¿eh? A ver, venga, ¿cómo me describe? No les dé pena, yo sé qué dicen de mí, hermanos. ¿Sí? Deben sacar este, mi celular, aquí me llegan todos los chismes. A ver, ¿qué es describir? De Vamos a escribir. Líder, bien. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Quién dijo guapo por ahí? Escuché? Gracias, hermanos. Pelocito también. Ajá ¿Qué más? Donde convocatoria. convocatoria. Hasta menderecer, me hermanos. Ahora, ¿qué es ofender a alguien, hermanos? Hagamos un ejemplo. Ah, yo lo voy a tomar que es un ejemplo que ahorita comienza y ahorita termina. A ver, ahora uno, ¿cómo ofendemos a José Luis? ¿Vale? Ajá. ¿Qué diríamos? Se cree mucho, ¿no? Se cree mucho. Ya anda imponiendo, ya cuántos peloncitos sabemos aquí. Presumido. Presumido. Sí, sí, sí. Siempre anda que saca su, su qué, su iPhone y que no sé qué. Y su iPad acá trae su moto, ni quien le haga caso ¡Ram, ram! ¿Dónde? Muy altanero. Muy altanero. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Chillón? Regañó. Y podríamos ir subiendo, hermanos, hasta tal vez hablar de ciertos prejuicios acerca del pastor, Porque no solamente eh, podríamos decir, se cree mucho, sino además es un orgulloso, es esto, yo no sé. Eh, ya, a ver, este, ¿cuánto tiempo ya le falta al pastor ya que se vaya porque este, come mucho? Y... Ah, en Hermanos, eso es ofender. Yo creo, hermanos, que tenemos que ser una, una iglesia que hablemos cosas buenas. Y siendo honesto, hermanos, eh, somos una iglesia con una tendencia a decir cosas buenas. O sea, si sí, sí hay dos que tres de chisme. La,
1: la verdad,
0: la verdad. Dijera nuestra hermana Ali ayer: Pues, honesta, algo Siendo sincera, ¿no? Siendo sincera. Entonces, hermanos, eh, necesitamos cuidarnos aún de nosotros mismos. Es la primera característica, hermanos. Entonces, son ofensivos. Son ofensivos. ¿Qué escuchamos? Oye, es que hay un hermano que habla muy, muy mal del hermano eh, de José Luis y del consistorio. Y que, a ese, hermanos, a ese, te, luego, luego tenemos que atenderlo. Porque a veces sabemos y no decimos nada. Ya cuando vemos que la iglesia fue dividida, destruida. No, sí, pues es que ese hermano siempre me de... ¿por qué no dijiste nada? Pues es que yo no había leído la Carta de Judas. Te la predicó José Luis. Otra segunda, hermanos, característica, hay que tenerlo muy en cuenta, es problemas con el orden. Qué difícil, hermanos, es el tema del orden. Versículo 10, 8, y, 8 al 10. Véanlo, por favor. El orden. Una persona que tiene problemas con el orden. No obstante, de la misma manera, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contenta con el diablo disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor de reprenda. Pero estos blasfeman de cuando las cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen con animales irracionales. ¿Qué es el orden? ¿Qué es el orden? Génesis comienza con el orden. Dios es un Dios de orden, se dice la Biblia. ¿Qué es el orden? Los ejemplos que nos pone Judas, ahí eh, incluso está eh, el... El arcángel, ¿qué arcángel? Miguel, Miguel. Miguel. Y miren que nos da un dato que tampoco está en la escritura, pero que está en la Asunción de Moisés, otro de los libros apócrifos. Aquí ustedes, si ustedes tienen la oportunidad de leer los libros apócrifos, léanlos para aprender cosas que están de repente en la Biblia. El arcángel Miguel estaba peleándose por el cuerpo. De Moisés de ahí nace una teoría una teoría teológica que dice que cuando Moisés muere simplemente sube al monte y ya no bajó Dios le permitió ver la tierra prometida porque aquel quería entrar yo también quiero entrar no tuya déjame entrar ya no hasta aquí vas a llegar hasta aquí es tu parte eh, busca tu sucesor ahí va a ser Josué tú ya yeah. y, y así dice la Biblia que Dios lo enterró la teoría teológica dice que el pueblo de Israel se anduvo buscando quería el cuerpo ¿para qué creen? para adorarlo, para adorarlo. porque Moisés simplemente es perdón, Moisés la forma en que Dios lo usó no tiene precedentes es un gran profeta entonces para evitar esa idolatría eh, se cree que hubo una, una lucha y bueno ahí también lo menciona Daniel no hay, hay lucha en el, en el mundo espiritual eh, Miguel se estaba iba a decir rifando el físico pero son espíritus entonces rifando el espíritu eh, y dijo solamente sigue orando porque eh, está librando, es una batalla eh, solamente vine a avisarte y yo ahorita me regreso a, a seguir peleando y que ahí estaba entonces el, el arcángel con el diablo y que yo lo quiero pues no, va a ser va a ser de este lado no, yo me lo llevo y, y hay, hay que bajarlo no. el mismo el mismo arcángel respeta al mismo diablo no no asume una, una autoridad sobre de él sino que le dice el Señor, el Señor te, reprenda. te reprenda el orden encontramos en los momentos de mucho orden en la Biblia y de mucho respeto que pareciera justificar cualquier falta de respeto ¿eh? o de ofensa una de ellas es cuando bueno precisamente eh, David estaba siendo perseguido por Saúl Saúl lo quería matar encuéntrenlo y ahí andaba escapándose eh, por todas partes y, y él decía ¿por qué me quieres matar? él siempre se refería a la persona que lo quería matar es el rey es el siervo del señor Entonces, ese respeto no solamente es el respeto que yo merezco por ser el pastor es el respeto, el respeto que, de, que debo tener por ser José Luis y Ramona, y Freddy, y Tonancín, y todos. Es el respeto que nos merecemos. Pero también, hermanos, dentro de la iglesia llegamos a otro punto que es el orden, porque hay una organización. Y así como está, eh, digamos, el orden en la iglesia, no es un, un, una, este, eh, un orden de valor, es un orden de funcionalidad. Entonces está. Eh, en la dirección, ¿quién está? ¿Quién va primero? ¿Quién va hasta arriba? Dios. Bueno, sí, Dios, sí, claro, por supuesto. Pero aquí en la iglesia. El pastor. Sí, está bien, decimos, pastor arriba. Es el consistorio. Si estuviéramos a lo mejor en otra iglesia, otro tipo de iglesia, seríamos como el pastor. Pero no, la iglesia prebiteriana aquí no existe esa jerarquía. Es el consistorio el costeo somos los ancianos junto con el pastor luego quiere estar, hermanos la estructura de los diáconos y luego están los directivos y luego están los ministerios pero es una forma de organización y dentro de esa organización, hermanos hay respeto respeto que nos debemos todos tan importante, hermanos, es el ministerio de educación o el ministerio de evangelización o el ministerio de la visitación como el ministerio del de consistorio. Y son tan importantes que merecen el respeto. Pero hermanos, cuando en nuestro, en nuestro pensamiento no cabe el respeto a la autoridad, comenzamos a tener conflictos. Déjenme avanzar, hermanos. Otra característica: Entonces, no solamente son eh, personas que, 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 que no aman a sus hermanos, sino además no respetan el orden. Y otra es: ¿les estorbo? Me agacho. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Son improductivos y por eso puso un arbolito eh, triste porque no está dando frutos ¿cómo es un árbol improductivo? a ver qué dice el versículo 12 porque me gusta esta forma de, de poesía con que lo resalta Judas estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se si apacientan a sí mismos Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por el viento, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Estaba enojado, ¿eh? Estaba enojado. <risa> Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, el, el ágape no será comer juntos, ¿no? Ah, pues, tal vez así se le llamaba, es el amor fraternal. Ah que eh, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Ah, eh, ¿Qué es una persona que se apacienta a sí misma? Es una persona que no se deja dirigir. Oye, ¿por qué no vas con el pastor? Oye, hermano, mira, ¿por qué no vas con los hermanos de consejería? Yo solito. O sea, no se dejan guiar. Por eso no ves sin agua Llevadas de aquí para allá Simplemente no son productivos Hermanos, la vida cristiana Se reduce a esto Frutos Es más, no la vida cristiana Porque eso se lo estoy inventando yo La vida La vida Desde el punto de vista bíblico Es frutos, 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 frutos Frutos cuando Dios creó a Adán y Eva les dijo, frutos, fructificar, multiplíquense, frutos. En tu trabajo y en lo que tú hagas si tú no das fruto, eres improductivo. Pero soy muy trabajador en la iglesia, eres improductivo en la vida. Que A veces pensamos que nada más en la iglesia, pero se olvidamos de allá afuera. Hermanos. Si no damos frutos En aquello que hacemos Estamos como este arbolito Yo lo puse bonito Pero visto desde los ojos de Judas Estamos como los describe Judas No sin agua Gente que se dirige sola eh, Desarraigados eh, Dos veces muertos Árboles otoñales pero, hermanos, lo que se refiere es simplemente no fructificamos. Y no quisiera reducir, hermanos, porque saben que no es mi forma de pensar, que los frutos solamente se dan en la iglesia. No. Se dan en la vida. Los frutos se dan en la vida. Si yo en la vida y en mi trabajo soy productivo, pónganme en la iglesia, voy a ser productivo. Pero si yo no funciono allá afuera, hermano, es que... Pues no, no, no. Eh, no me sale y, y eh, póngalo en la iglesia. No va a dar fruto. No va a dar fruto. Hermanos, eh, es que esto tiene que ver con la conciencia, ¿no es así de que? Es que en la iglesia sí fructifico, pero acá no, porque eh, eh, no me quieren por ser cristiano. Hay gente que así dice. Hermanos, no, porque la productividad no se limita por los espacios ambientales. La productividad es donde Dios te puso. Allá afuera, qué tan productivo eres. Lo podemos medir de diferentes formas. Qué tan productivo eres en tu trabajo. Trabajas de tal manera que tus jefes, que tus autoridades se sienten orgullosos de ti. Deja José Luis el, el buen trabajador. Ah, oh, no, ¿para qué le dice a José Luis? De por sí, ni viene y cuando viene viene como cansado no, no, no. ¿Cómo eres allá afuera sobresales sobresales allá afuera eres productivo no sobresales estás en la media te hace falta comprenderlo porque a veces hermanos este dualismo nos ha pensado que tenemos que hacer un boom aquí en la iglesia y allá afuera durante la semana nos opaca la realidad Si tú no eres bueno allá afuera no eres bueno tampoco acá dentro los frutos se miden hermanos con los resultados otra, y eso es eh, medido en, en la parábola de los talentos, a ver cuántos talentos te di, cuántos talentos me entregas, señor cinco talentos me entregaste, aquí tengo más talentos, es como creces, como te multiplicas allá afuera, y puede ser, hablando en los términos bíblicos de Mateo 25, con el dinero, eres una persona que tiene deudas, siempre te está faltando dinero, no es productivo. No, hermano, cada vez Dios me bendice tengo más agua aquí, agua allá y Dios me dice, Dios me bendice eres fructífero y así podríamos hablar hermanos de varios temas en la vida mírate en una uh, en una um, ampliación de tu persona el Señor Jesucristo fue a un árbol porque tenía hambre Y buscó entre sus ramas Y no había Así que, ¿qué dijo Jesús? Vamos al mercado a compraros una torta Porque esto ya no dio ¿Qué le dijo? Nunca más nazca fruto de ti A veces llega tu hijo Papá, ¿me das esto? No tengo Llega tu esposa y te dice, Oye, no tengo. No, no se empiezan a ver ni a codear. ¿eh? Sí, sí. Llega el vecino y te pide. El viene, viene, te pide. Alguien te limpia, no tengo, no tengo. será la persona que dice, No tengo, no tengo, no tengo. ¿Será fructífero? Llega a la iglesia, eh, ¿tu diezmo? No tengo. ¿Tu ofrenda? No tengo. ¿Hermano? No tengo. No tengo, no tengo. ¿Conocen a alguien que dice no tengo? Su silencio lo dice todo. Hermanos. Eh, hay que evitar, Señor, si leemos la Biblia, la Biblia claramente dice, no dejes que nadie sea pobre, no dejes que en tu pueblo nadie sea pobre, necesitamos ser abundantes. Y si algo, hermanos, nos da el Evangelio, el Evangelio, la palabra de Dios, es la motivación a ser prósperos y a ser abundantes. Y cuando venga tu hijo, te pida, sí, 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 aquí ten, ten, Y cuando venga tu esposa y te pide, aquí hay. Y cuando venga tu falta, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay. ¿Cuántos? ya de no dar fruto ya Se cayó la maldición de Jesús nunca más dé fruto de ti ay vamos a ¿para qué le pides? si nunca tiene no, pero ¿para qué le dices? si nunca apoya Conoce gente así? la gente que, que le o sea, es vividor hermano. hay que decirlo tal cual son vividores y estaba hasta en, los, en en la carta de la, de la, del apóstol Pablo también dice a ver hay gente que no trabaja y, 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 y anda pidiendo que le den de comer y entonces dice claramente el que no trabaja o sea pues tampoco que coma y a veces dentro de la familia dentro de las congregaciones o dentro incluso de, la, de las áreas laborales hay personas que siempre comen pero no cooperan comen más ese tipo de personas, hermanos, también debemos identificarlas aquí. Porque nos olvidamos que la vida cristiana no es un equilibrio entre el dar y recibir. ¿De gracia recibiste? ¡Gracias! de gracia. Y esa falta de equilibrio la tienen las personas que son falsos creyentes porque no han comprendido el Evangelio. que es mejor dar que recibir? ¿Tú qué eres? Un creyente que le gusta... recibir, o eres un creyente que le gusta dar no me vienes así de feo yo soy contigo a mí, si me dan muchos de ustedes, que me traen aquí que me... gracias, muchas gracias, yo también los quiero mucho pero miremos a los demás, como somos Además, hay una gran responsabilidad en grupo aparte social, así que termino hermanos, miren procura ser un hermano comprometido con Dios comprometido con dios porque si tú eres una persona comprometida con dios vas a entender la biblia como tu manual de cada día como tu manual de cada día y no tendrás que leer a lo mejor alguna palabra motivante algún autolibro eh, o audiolibro motivante porque tienes la palabra de dios tienes el evangelio en tus manos para cada día levantarte, salir y estar en una buena comunión con Dios y en una buena comunión con tu iglesia. Caminemos entonces, hermanos, así. Caminemos en una misma dirección. Quiere decir, súmate a caminar en esa dirección. Dirección, no solamente aquí con el pensamiento y con la doctrina que aquí se te da caminemos también hermanos al mismo ritmo crezcamos en la fe crezcamos ayer platicando tuvimos en nuestra reunión eh, con el staff y decíamos es una gran bendición la escuela de formación cristiana porque están están caminando los hermanos en, al mismo ritmo vamos juntos ¿qué hacemos esto? vamos juntos ¿qué hacemos? vamos juntos hermanos esta iglesia particularmente es una iglesia muy unida es una iglesia muy participativa ah, yo estaba en el mensaje hablando de otros no de ustedes pero si nosotros notamos hermanos que, que, nos, que nos estamos eh, aislando o que no estamos eh, con la iglesia con el grupo hagámoslo hagámoslo aquí no estamos siguiendo a José Luis o, o, o a Freddy o, o a Connie o a los líderes estamos siguiendo a Jesucristo estamos invirtiendo hermanos para la obra de Jesucristo estamos buscando el desarrollo de la iglesia de Jesucristo porque al final hermanos si caminamos juntos vamos a tener una iglesia muy fuerte, muy unida pero también tendremos la aprobación más que de los hombres la aprobación de Dios es que ¿qué, qué importa lo que digan los demás de ti? ve tal vez una versión de ti o una parte de ti importa lo que dice Dios de ti, pongámonos de pie cierra tus ojos y sin duda que el día de hoy ha sido puesto frente a un espejo. Ese espejo donde del otro lado puede que estés mirando a una persona que tal vez no tiene la convicción completa. Tal vez no te habías dado cuenta que estás en ese grupo de los falsos hermanos. De los que no quieren caminar, de los que no quieren estar, de los que no quieren eh, seguir al grupo. Si tú identificas a alguien también negativo en la iglesia, hay que evidenciarlo. No dejemos que se contamine esta unidad, esta iglesia. Amado Padre, Es triste lo que pasa, lo que hay en el corazón de los falsos creyentes. Gracias por las palabras de tu siervo Judas, por las profecías de Enoch, por esta enseñanza que hoy tenemos. Para recordarnos que quien altera a tu pueblo Nunca va a poder Destruirla Nunca la va a confundir Por eso Señor ayúdanos a que como iglesia no miremos a un hombre Miremos a Jesucristo Jefe y cabeza de esta iglesia y cuando nos sumamos Señor al trabajo no nos sumamos a un hombre o a un líder nos sumamos a la unidad del Espíritu Santo que cuando ganamos un alma para Cristo no la ganamos para nosotros sino para el reino que a ti sea la gloria Señor Perdónanos y si nosotros también Señor tenemos estas conductas anticristianas. Líbranos, Señor. Líbranos. Tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén.